0: Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos ao podcast da revista Extensão em Foco, uma revista da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do Paraná. Eu sou a professora Roberta Iqueza Bartelmebs e vou acompanhar vocês em mais um Diálogo Extensionista da nossa revista. Vamos lá? Apesar do leitor, o ano de 2022 se inicia com o lançamento de mais uma edição da nossa revista Extensão em Foco, número 26. É com muita satisfação que escrevo este editorial e apresento brevemente a riqueza e impacto das discussões extensionistas contidas nesta aqui. Apesar das dificuldades enfrentadas pelo Brasil neste período terrível de pandemia, a Extensão mostrou seu papel de destaque no diálogo com a sociedade na luta contra fake news e na melhoria de qualidade de ensino e aprendizagem em todas as regiões do país. A extensão mostra suas diversas faces articuladoras nessa edição e apresenta sua intersecção como o ensino dentro e fora de sala de aula e a pesquisa. As Experiências aqui descritas por pesquisadores brasileiros e estrangeiros divididos entre relatos de experiências, descrição de resultados de diversos projetos e revisão histórica mostram diversidade, comprometimento e envolvimento, bem como necessidades latentes das nossas comunidades. A extensão mostra sua preocupação e se dispõe a acolher as demandas da sociedade e integrá-las de diferentes maneiras, como as escritas nesta 26ª edição. Os autores Cláudio Luiz de Oliveira Costa, Diego de Oliveira da Cunha, João Sotero do Vale Júnior, Elise Severino Júnior, Gabriel Alexandre de Oliveira Costa e Maria Gabriela da Silva, por meio do artigo O Empreendedorismo Corporativo na Atividade de Estágio Interno Não-Obrigatório da Universidade Federal Fluminense descrevem conceitualmente o Programa de Estágio Interno, PEI, 2018 da Universidade Federal Fluminense. Programa caracterizado inicialmente como um programa empreendedor corporativo os autores chegam a conclusões relevantes sobre o PEI e sobre a importância da disciplina de empreendedorismo no currículo de cursos de graduação. O artigo Fortalecendo Memórias Afetivas de Adolescentes Institucionalizados Relato de Experiência de Oficinas de Fotografias dos autores Elaine Cristina Dias Franco Edilene Aparecida Araúja da Silveira Gabriela Duarte Carvalho, Letícia Eugênio Mota, Stephanie Brito Pereira e Tainá Mendes Lopes relata a experiência de oficina de fotografias realizadas com crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional. A oficina trabalhou valores e estereótipos que carregamos desde tenra idade. As conclusões do artigo são estimulantes e promissoras. A educação ambiental precisa incisivamente ser abordada em atividades extensionistas. O Brasil tem uma enorme responsabilidade social e política sobre esse tema perante o mundo. Nesta perspectiva, o artigo Fornecendo Meios para uma Educação Ambiental Crítica na Educação Fundamental em Crato, Ceará-Brasil, dos autores Sara Tavares de Souza Machado Paulo Ricardo Batista Cícera Ruth de Souza Machado, Larissa da Silva, Alessandra de Souza Silva e Maria Joyce Ferreira Lima, aborda os aspectos de conservação e preservação ambiental dentro dos problemas políticos sociais enfrentados, com os alunos do ensino infantil até o oitavo ano de uma escola da rede pública do município de Crato, Ceará, Brasil. As abordagens com os alunos são diversas e ricas em um contexto político-social essencial nos dias atuais. É impossível falar de extensão sem falar de inclusão, como os autores Adriana da Silva dos Santos, Nádia Ligianara, Denvis, Niari e Moacir Juliane bem descrevem no artigo Inclusão do aluno autista em escola de ensino regular. Os autores apresentam com rigor de detalhes o processo de inclusão de um aluno com transtorno do espectro autista, no ensino regular, na região de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. A descrição é riquíssima e mostra os desafios enfrentados pelo aluno, família e escola. Ainda no tema da inclusão, os autores Silmara Silva, Stephanie Martins da Silva Lino, Carlos Henrique de Souza, Aline Pereira Botelho Josué, Generci Dias Lopes e Cleiton Lourenço de Oliveira relatam a experiência do seu projeto com os alunos da APAI no artigo Aprendendo com as Diferenças, Ortoterapia como ferramenta de inclusão social dos alunos da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI. Neste trabalho, a terapia psicossocial é abordada ao ar livre com o cultivo de hortaliças. Os frutos colhidos por meio do projeto foram grandes e saborosos para a universidade e a pai. Quando o tema é inclusão, ainda temos um longo caminho. E a descrição de experiências, como desses artigos, nos fornecem o um norte neste caminhar. Nessa trajetória de extensão universitária, os alunos universitários possuem papel de destaque. Eles são nosso carro-chefe em nossos projetos e atividades. Sem eles, não há extensão. No artigo intitulado Extensão Universitária: As Concepções em Ações Orquestradas por Licenciandos, os autores e as Minha parecida Lemos dos Reis e Renato Sarte Relatam a experiência da acreditação da extensão na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, de maneira especial da Escola de Educação Física e Desportos, da UFRJ, por meio dos projetos de extensão elaborados pelos licenciandos em Educação Física. Conhecer a experiência de outras universidades neste processo é extremamente relevante pois a extensão no currículo é uma meta do Plano Nacional de Educação, PNE. E muitas universidades, este belo, mas não simples desafio. O relatório da ONU de 2020, ano pandêmico, foi marcado pelo aumento da fome mundial e o Brasil não ficou fora com o aumento da miséria e da população em situação de vulnerabilidade. É imprescindível discutirmos ações de educação, Alimentar e Nutrição. As autoras Leidiane Leiseschi, Stephanie Janaína de Moura Escobar e Paula Chuprowski salda descrevem as principais ações desenvolvidas nos dois primeiros anos do seu projeto, com o público assistido pela Pastoral da Criança, no artigo. Ações de Educação Alimentar e Nutricional desenvolvidas em parceria com a Pastoral da Criança. O texto descreve as atividades do projeto e contempla mães, acompanhantes, crianças e gestantes assistidas pela Pastoral da Criança como público-alvo. Este projeto reflete a necessidade de ações de sustentabilidade e grande demanda em nossa sociedade. A revista Extensão em Foco tem ganhado espaço internacional com a inserção de autores e avaliadores estrangeiros. E é isso que queremos! Que as ações sejam compartilhadas entre os povos e sejam oportunidades de aprendizado e crescimento. Apresentamos nessa edição a experiência dos autores Fernanda Veloso, Brígida Menegatti e Márcio Vineschi com o artigo Reflexões e propostas para o programa do curso de italiano na modalidade online do projeto de extensão FIVO da UFPR no qual fornecem detalhes da riqueza do projeto de extensão Formação em Idiomas para a Vida Universitária, solidificado desde 2009. O projeto tem como um dos objetivos proporcionar aos estudantes de licenciatura em Letras e demais discentes da universidade um espaço amplo de formação cultural e ensino de idiomas. Aprendemos, educamos e compartilhamos experiências educadoras nessa pandemia por meio do ensino remoto. Para muitos, foi algo totalmente novo. Para outros, foi uma oportunidade de aperfeiçoamento. Todos mergulhamos nesse ambiente e temos muito o que compartilhar. O artigo Ensino Remoto na Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná em Tempos de Pandemia dos Autores Tainara Rocha do Nascimento, Luísa Breis, Adilton Ângelo Batista Júnior, Luana Portello, Luísa de Almeida Fernandes e Liliane Marília Chiepolo, nos traz reflexões, percepções e conclusões profundas da modalidade do ensino remoto implementada na educação básica do Estado do Paraná nos anos de 2020 e 2021. Aprendemos e ainda temos muito a aprender com o ensino remoto. Nosso primeiro artigo da revisão histórica nessa 26ª edição nos conta um pouco da agricultura familiar no estado do Rio Grande do Sul entre os anos de 2017 e 2018. Por meio do artigo dos autores Irã Carlos Lopes Trentin e Alessandro Cruel Caresma. Pronaf Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, fazendo mais do mesmo no Brasil. Neste artigo, conferimos as principais características do Programa PRONAF. O que vale a pena reproduzir, o que não e o porquê. Relato histórico de grande riqueza, pois nos auxilia a pensar novos programas e políticas públicas nessa temática. Ainda neste contexto histórico de revisão, o artigo... Caminhos plurais e perspectivas de reexistência nas ações extensionistas dos autores. Francisco José Figueiredo Coelho e Maria de Lourdes da Silva relata o caminho percorrido pela extensão e mostra o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão na prática por meio de experiências formativas em educação sobre drogas. Os autores deixam claro que a extensão é uma necessidade na construção de saberes na interação universidade-sociedade. e Nesta edição, temos oito artigos extensionistas ligados diretamente a relatos de experiência. Esses relatos possuem uma característica essencial, sua reprodutibilidade. A partir dessas experiências, construímos novas, como novos saberes e novas emoções extensionistas. Aprendemos com os acertos e também com os erros descritos. Em 2022, esperamos mais relatos para compartilharmos nossas experiências de crescimento e aprendizado. Na área da saúde, apresento nossas cinco relíquias. Os autores, Juliane Dreyer Arseno, Rebeca Feltz, Daniela Bertoletti da Costa Cardoso, Larissa Dias Sena, Janaína Cardoso, Rodrigo Jacobo Serra e Caroline de Oliveira Cardoso. Descrevem no artigo. Neuropsicologia e Educação. Relato de experiência do projeto de extensão de intervenção neuropsicológica no contexto escolar o relato de experiência positivo do projeto de intervenções neuropsicológicas no contexto escolar. A partir de vivência das crianças, professores, extensionistas participantes, o projeto teve como principal objetivo potencializar as habilidades cognitivas e emocionais das crianças dentro do âmbito escolar. As autoras Rubia Nara, Versa, Gois... Zampieri, Ana Luísa Pedrini, Museca, Emily Batista e Vera Lúcia Israel, no artigo: Metodologias ativas na graduação em fisioterapia neurofuncional infantil, um relato de experiência no processo de ensino-aprendizagem, mostram que utilizar metodologias ativas dentro da graduação em fisioterapia garante Novas perspectivas de aprendizado dos alunos. As atividades foram desenvolvidas com os alunos do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Paraná, UFPR, na disciplina de Fisioterapia Neurofuncional 1. Elas concluem que a utilização de metodologias ativas permitiu uma maior interação entre saúde e educação, o que é muito benéfico uma vez que o profissional atual da saúde precisa trabalhar com diferentes situações e cenários. O artigo Fisioterapia na promoção de saúde em jogadores amadores de videogames relato de experiência das autoras Karina Borges Souza Freitas Juliana Alager Wenzel Luisa Helena Silva Gonçalves Rubineide Barreto da Silva Galo e Vera Lúcia Israel aborda uma preocupação de muitos pais e educadores: a saúde de jogadores amadores de videogame. O projeto teve como objetivo investigar as alterações posturais ou lesões por esforço repetitivo o (LER) em adolescentes voluntários de 15 a 17 anos do sexo masculino. Para isto, foi desenvolvido um programa fisioterapêutico de educação. A participação dos adolescentes jogadores foi bem efetiva e os autores concluem a necessidade de uma maior atenção para estes jovens, que representam uma porcentagem significativa da população. O trabalho dos autores Mariana Souza Batista Juscelen Alves de Medeiros Ednara Lima de Oliveira Delane Azevedo de Oliveira Alexandre Luciana Fernandes de Medeiros, Elite Regiane Siqueira Garcia, competências interprofissionais. Vivências no Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde. Apresenta as atividades desenvolvidas pelo Grupo de Saúde Mental do Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde, o PET Saúde. Sobre a Educação Interprofissional. Eles analisaram com detalhes o trabalho em equipe em serviços de saúde de uma cidade do interior, Potiguar. O artigo discute a eficiência de competências interprofissionais no desenvolvimento do trabalho. Finalizando a área da saúde, o artigo Violência contra a Mulher, Educação e Saúde em uma Unidade Básica de Saúde... Escrito com detalhes pelos autores. Joicelli França Bispo, Lázaro Heleno Santos de Oliveira, Maria Tereza Nascimento de Lima, Talayne Larissa do Santo César e Ubiratã de Lima Souza. Traz uma pauta que merece discussão, conscientização e ações efetivas. A violência contra a mulher. No texto, os autores descrevem uma ação essencial de educação em saúde que aborda a temática da violência contra a mulher. Segundo o levantamento da Organização Mundial da Saúde, 25% das adolescentes e jovens do gênero feminino já foram vítimas da violência. É um dado alarmante. E ações, como as descritas no artigo, objetivam repensar valores e práticas dentro da sociedade. Por fim, esta 26ª edição possui mais dois relatos de experiências que visam a educação científica na agronomia e na ciência. Os autores Daniele Otsvaldi Douglas Gabriel Vildi Tauper Caruane Dornelles da Rosa Thais Letícia Nessler Tauan Patrick Carvalho Barrela Vinícius Wuricke de Vanil de Guerra, Dani Maísa da Silva e Luciane Sipert Lanzanova, no artigo Caracterização dos sistemas hidropônicos de produção no município de Três Passos, Rio Grande do Sul Caracterizam os sistemas de hidroponia do município de Três Passos, Rio Grande do Sul por meio de entrevistas com riqueza de detalhes da região e do sistema hidropônico. A divulgação científica utilizando o teatro é apresentada no artigo A Linguagem Teatral na Divulgação Científica Experiências e Desafios no Âmbito da Formação de Docentes como ferramenta poderosa de incentivar a formação docente e encantar o público leigo. Os autores Ana Paula Ramon da Silva, Diane Camila Kemper, Dinara Erika Rodrigues, de César, Janaína Firbida, Letícia de Lázari, Bangarte, Luana Stephanie Kennel, Samuel William, Costiche, Vitória Andrade Martins, Wesley Dias de Almeida, Daniele Wulich Donin, Berticelli, Mara Fernanda e Leide Cecília, Friedrich. Mostram que a formação interdisciplinar inserida no contexto atual pode auxiliar no despertar de uma alfabetização científica de qualidade. Fechamos nossa edição com festa, dança e uma boa quadrilha. Os autores William Adão Almeida Ferreira e Flaviana Tavares, no artigo A Quadrilha Junina, Dança e Festa, Integração entre comunidade acadêmica e comunidade externa encantam a todos com seu relato de experiência sobre a formação da primeira quadrilha junina da Universidade Federal do Vale, Jequitinhonha e Mucuri, a UFVJN, em conjunto com a comunidade de Diamantina, em Minas Gerais. É a valorização da nossa cultura brasileira e da extensão com uma comunidade participativa e ativa. Agradecemos, nessa primeira edição do ano de 2022, a todos os autores que enriquecem nossa revista Extensão em Foco com experiências estimulantes e relatos nobres. E a vocês, leitores, que prestigiam nosso trabalho. Agradecemos de maneira especial e fraterna a todos os nossos revisores que se dedicam nas avaliações e colaboram com o crescimento e impacto da nossa revista. Iniciemos 2022 combatendo a pandemia e suas consequências Que seja um ano de muita saúde para todos E que vivamos juntos mais experiências extensionistas e motivantes É isso aí pessoal Quer encontrar mais informações sobre extensão universitária? Acesse o site da nossa revista revistas.ufpr.br barra extensão ou ainda nos envie um e-mail para revistaextensão.ufpr.br Não deixe de curtir nossas páginas nas redes sociais. Saudações extensionistas e até mais!